0: Scudetto na 95%. Inter wygrywa z Elasem Verona, a Antonio Conte przyznaje, jesteśmy już prawie u celu. Juventus gubi punkty we Florencji. Andrea Pirlo stwierdza, zawiodłem. Powiemy również o show Atalanty w meczu z Bolonią, o porażce Romy Cagliari oraz o decyzji Dana Fritkina. To Maurizio Sarri będzie nowym trenerem Rossi. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy w poniedziałek tradycyjnie od niedzielnego przeglądu włoskiej prasy sportowej, po którym przejdziemy do gazet dzisiejszych. W związku z tym, jeżeli życzycie sobie przejść do dzisiejszego przeglądu prasy, zapraszam do opisu tego filmu. Tam znajdziecie tradycyjnie menu, spis treści, z którym możecie się poczytać częstować i obsłużyć, żeby przejść do interesującego Was fragmentu. Dziś cały przegląd prasy, mam nadzieję, jest ciekawy. Zanim przejdziemy do niego, krótkie ogłoszenie. Już jutro na nasz kanał na YouTube wjeżdża cała dwugodzinna, słuchajcie, rozmowa z Piotrkiem Dumanowskim o Calcio, o jego pracy komentatora sportowego w Eleven Sports, ale też o doświadczeniach, które nabył z Calcio o wszystkim, co przeżył we Włoszech, chociażby pisząc książkę, pracując dla Eleven, odwiedzając stadiony na Półwyspie Apeńskim, to wszystko jutrz, jutro na naszym kanale YouTube. Serdecznie zapraszam. Po południu ten odcinek wjeżdża, w związku z tym tym bardziej zapraszam do subskrybowania tego kanału, ale i kliknięcia dzwonka, bo dzięki temu dostaniecie informację jak tylko film pojawi się u nas na kanale. Słuchajcie, zerknijmy najpierw na okładki niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych. Bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva oraz dziennik Il Romanista. Cóż powiedzieć o nie- niedzielnych wydaniach pewnie warto zwrócić uwagę oczywiście na przygotowania do niedzielnych meczów, ale również najciekawszym tematem myślę, że jest Inter i to o czym pisa, pisze Corriere dello Sport oraz Gazetta dello Sport z uwagi na to, że przed meczem Interu z Elasem Verona zrobiło się trochę nerwowo po deklaracjach Antonio Conte na przedmeczowej konferencji prasowej. I od tego tematu chciałbym zacząć. Otwórzmy Gazette dello Sport. Tam widniał artykuł Conte Rebus Futuro. Czemu? Z Znowu zagadka na temat przyszłości Antonio Conte. Po pierwsze, wypowiedź na konferencji przedmeczowej dotyczyła właśnie kontynuacji współpracy Conte z Interem. Powiedział, moja przyszłość, na razie nie chcę o tym mówić. Porozmawiamy, kiedy zdobędziemy skudetto". Czytamy, że Antonio chce zrozumieć najpierw przyszłe cele klubu, ponieważ nie podobały mu się zmiany w planach, które zaszły zeszłego lata. Oprócz tego nie chciał się odnieść na przykład do tematu wsparcia przez prezydenta Dżanga. powiedział uwagi na dobre wychowanie. Nie chciałbym się teraz, teraz na ten temat wypowiadać, co w pewien sposób może sugeruje, jakie relacje panują między Conte a Dżangiem. No, ale ta wypowiedź przyda nam się do dzisiejszego przeglądu prasy, ponieważ dziennikarze nawiązali do tego do niej po meczu z Elasem Verona. W gazecie Dello Sport znajdował się również artykuł zatytułowany Dire Scudetto. Czy można już mówić o Scudetto? Jak widzicie, artykuł okraszony ilustracjami związanymi z pewnymi no, przesądami. Tu pod tu czterolistna koniczynka, tu biedronka z siedmioma kropkami, bo to również symbol we Włoszech szczęścia. Interista dobrze wie, że nie można świętować zbyt wcześnie. Czytamy w tym artykule pana Filippo Conticello. No i wypowiedzi różnych kibiców Interu, byłych piłkarzy, ale również aktorów, celebrytów, którzy zgodnie mówili, że to już prawie, już prawie jesteśmy u celu, ale nie ma co jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu. No i jak widzicie, wypowiedzi ich w taki dosyć, właśnie nazywają to skaramancja czyli przesąd, żeby jeszcze nie zapeszać, jeszcze to, nie to i jeszcze non, dire, non diregatto, czyli nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, nie mówmy hop. Do Interu jeszcze nawiążemy, z uwagi na to, że Inter pokonuje, jak wiemy, Elas Verona, zobaczymy jak prasa komentuje ten mecz i to spotkanie. Tymczasem w niedzielnej prasie znalazły się opisy rozegranych meczów, między innymi warto wspomnieć o wygranej, wygranej Krotone z Parmą. Walka o utrzymanie w lidze Parma 3, Krotone 4. Simi na 7,5 z kolejnymi bramkami. Być może ten mecz nie rozstrzyga kwestii utrzymania, ale kolejny dublet Simiego. Można spodziewać się i powiem, nie zdziwiłbym się, gdyby Simi został wyciągnięty z Krotone przez jakiś większy, bardziej ambitny, z całym szacunkiem dla Krotone klub. Warto zauważyć też dobrą cenę dla Arkadiusza Recy. Siódemka wypracował karnego radził sobie z obroną parmę i został pochwalony przez Gazette dello Sport. Grało również Sassuolo, Sassuolo pokonało Jeden 1-0. Wybrałem artykuł z Corriere dello Sport, piszący, opisujący, tutaj pan Massimo Bocciucci, um, się Bocucci, tak powinniśmy przydać to nazwisko. Pisze o decydującej przewrotce Berardiego, Domenico Berardi z kolejną bramką. No ładną, piękną, no bo przewrotka zawsze się liczy. Na grali, to warto zauważyć, z czarnymi opaskami na ramieniu, na znak żałoby po śmierci wiceprezydenta Sergio Sassiego, który był też jednym z szefów firmy Emil Ceramica. No wygrywa Sassuolo, umacnia się w tabeli, to czwarty z sukces, czwarte zwycięstwo z rzędu. Tymczasem Berardi już z czternastoma trafieniami w tym sezonie. Tyle jeśli chodzi o niedzielną prasę. Amici Sportivi czas przejść do dzisiejszego porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. W jaki sposób prasa komentuje to, co zdarzyło się wczoraj. Wiemy, że jeszcze dzisiaj przed nami dwa spotkania, do których nawiążemy. Lacjo mierzy się z Milanem, a Torino z Napoli. Bardzo ciekawe pojedynki. Ja oczywiście zapraszam Was do dyskusji na temat dzisiejszego, e, dzisiejszego przeglądu. Oczywiście nawiążemy do pytania dnia o Mauricio Sariego, ponieważ on pojawia się na okładce Corriere dello Sport, ale wcześniej Tutto Sport Corriere la Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista, który dzisiaj e, raczy nas dosyć oryginalną, jak widzicie, okładką. No takiej nie pamiętam jeszcze, odkąd przeglądamy prasę. No ale dzisiaj oczywiście Inter na trzech spośród czterech okładkach, okładek to Inter cieszący się darmian, cieszący się Conte, no i kłopoty Juventusu, kłopoty Milano, który jeszcze dzisiaj swój gra mecz, no ale Roma, Sarri, Eco, Linteza do tej okładki również nawiążemy. No i właśnie, przejdźmy, przyjrzyjmy się okładkom z bliska, rozpoczynając od turyńskiego Tutto Sport. Juve ma La Voila Champions? Juve, czy ty w ogóle chcesz grać w Lidze Mistrzów? Mogą, można by się zastanawiać po kolejnym remisie i kolejnych straconych, wyrzuconych w błoto, jak pisze Tutto Sport, punktach tym razem we Florencji. Po pierwsze połowie, której nie dało się oglądać. Tu sport nie przebiera w słowach. Tymczasem Inter coraz bliżej tytułu po kolejnym decydującym golu Darmiana. Przypomnijmy mecz z Cagliari, w którym to również Darmian był decydujący. Conte w końcu przyznaje na 95% Scudetto jest nasze. Oprócz tego wzmianki o zapowiedzi, chociażby dzisiejszych meczów torino napoli lazio milan a także hasło Superliga? Nie! Superdea! Atalanta wiceliderem Serie A po pięknym meczu 5-0 do tego jeszcze zresztą nawiążemy dzisiaj. Corriere dello Sportu, zwróćmy uwagę, Inter edia festa. Inter może już świętować, Inter może już się cieszyć. Na okładce mowa o sukcesie Interu Atalanta na minus 11 do lidera. Konta cieszy się ze, ze zwycięstwa, mówi o tych 95%, że to zwycięstwo war, warte jest 95% to na okładce rzymskiego dziennika e, wzmianki również o tym, że Juventus zatrzymany przez Fiorentinę, e, że ten wyścig Bianconerich po Ligi Mistrzów się komplikuje, a Pirlo przyznaje, ani ja, ani klub nie jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, ponieważ oczekiwania były inne. E, no i hasło Roma Sari jest porozumienie. E, oto wybór Fritkinów na ławkę trenerską, czytamy na okładce Kuriera. W ciągu najbliższych godzin zaplanowane spotkanie z agentem trenera, by ustalić ostatnie szczegóły. No, e, tym bardziej to istotne, że Rossi przegrywa z Kaliari wygrywa 3-2, do 2, a już w najbliższy czwartek mecz Romy z Manchesterem United. Na okładce znalazło się też wzmianka o SuperLiga, właściwie cytowany Czeferin, który zapowiada surowe sankcje dla Juventusu, Realu i Barcy. Żadnej wyrozumiałości, żadnej litości wobec tych, którzy uważają, że projekt Superliga nadal żyje. Co więcej, Czeferin powiedział, pod krok dalej, powiedział, że wszyscy, którzy wierzą, że Superliga to wciąż żywy projekt, są niczym. Terrapiatisti, czyli płaskoziemcy. No już nie, też nie przebiera w słowach, w swoich określeniach na ten temat Aleksander Czeferin, szef UEFA. La Gazzetta dello Sport skupia się na Interze, zerknijmy na okładkę. Inter etuo, oczywiście chodzi o Scudetto. Scudetto jest już twoje. Conte nawiązuje do swojej poprzedniej wypowiedzi i tłumaczy. Chcę tu zostać, nie jestem podżegaczem. Już w kolejną niedzielę tytuł może być Nerazzurri, pod jakimi warunkami, o tym wspomnimy. Wzmianka również o koszmarze Pirlo, koszmarze Ligi Mistrzów, o cyklonie o imieniu Atalanta, pięć bramek Super Muriel, Ladea wiceliderem Serie A. Znalazły się również zapowiedzi meczów Torino, Torino-Napoli oraz Lazio-Milan, że Torino to, Torino-Napoli to test dziewiątek, Milan po chorwacku, no bo Mandzukic i Rebic wystąpią w pierwszym składzie. Tymczasem również wzmianka o surowych konsekwencjach za uczestniczenie w projekcie Super Liga dla Juvent. Barcelony oraz Realu Madryt. Tymczasem chyba najbardziej oryginalna dzisiaj okładka e, dziennika Il Romanista. E, jaki tu tytuł wam przeczytać? No w zasadzie ta emotikona z e, ocenzurowanymi bluźnierstwami, e, przekleństwami to jedyne co e, redaktorzy dziennika Il Romanista uznali, e, że może trafić na jedynkę. No ale jest też tekst. Cagliari Roma 3-2. Dziesiąta porażka w sezonie w meczu na Sardynii. E, kolejne trzy stracone gole. W sumie już 51 To jest nie do zaakceptowania, czytamy na okładce. Komentarzem są statystyki drużyny, która grzeszy brakiem odwagi, brakiem koncentracji, brakiem precyzji przy każdym strzale. Lepiej nie mówić nic, bo słowa i tak byłyby bezużyteczne, zwłaszcza teraz, kiedy w czwartek ważny mecz, w którym gramy o mniej więcej wszystko. O tym dziennik Il Romanista, na okładce również wypowiedzi Paulo Fonseki, który powiedział, mieliśmy dobre podejście, ale zadecydowały błędy, które popełniliśmy, aczkolwiek ta porażka różni się od tej w meczu z Torino. Teraz skupiamy się tylko na Manchesterze. To zbyt ważny pojedynek. No i Il Romanista zapowiada już osiem zmian w składzie w porównaniu do tego wczorajszego z tym, który mamy zobaczyć w czwartek wieczorem. No a Mieci Sport tyle z okładek. Zajrzyjmy do środka, zajrzyjmy jak gazety komentują wczorajszy piłkarski dzień popołudnie, wieczór. Zacznijmy od Interu. Otwieramy gazetę Delo Sport, a tam artykuł. Inter puoi Skudetto, Scudetto. Możesz już mówić, drogi Interze, że masz Scudetto. Brakuje już tylko pięciu punktów. Pan Dawid Stopini tłumaczy, że już 2 maja, już w najbliższą niedzielę to może być ten dzień. Po pierwsze Inter gra 1 maja z Crotone, ale jeśli wygra, a 2 maja Atalanta nie wygra z Sassuolo na wyjeździe i jednocześnie Milan nie wygra jednego z dwóch najbliższych meczów, czyli na przykład dzisiejszego wyjazdowego starcia z Lazio albo tego sobotniego, w sobotę 1 maja Milan grał u siebie z Benevento wówczas Inter matematycznie zapewni sobie tytuł mistrzowski Dochodzimy więc, słuchajcie, do momentu w sezonie, gdy już liczymy gdy już snujemy scenariusze pod warunkiem, co się ma wydarzyć żeby e, dana drużyna, w tym wypadku Inter e, zdobył e, Mistrzostwo Włoch. E, sięgnijmy do statystyk. Inter wygrywa 1 do 0 z Elasem Verona. Nie był to piękny ani ładny mecz rad no ale wygrany to najważniejsze. E, proszę bardzo, Inter i Conti Giusti. Właściwe wyliczenia, właściwe rachunki. E, wiele wyrównanych liczb w statystykach. Posiadanie, liczba strzałów ogółem, ale można zauważyć, że na przykład Inter strzelał częściej z za pola karnego, Elas bardziej z, wewnę- z wnętrza szesnastki. Poza tym w tym artykule e, pana Alberto Dalla Palma i Andrei Ramac, od tego czytamy, że Conte wyrównuje rekord Rafy Beniteza i Leonardo z sezonu 2010-11, gdyż odnosi 13 domowe zwycięstwo z rzędu. No i cóż, po raz kolejny Darmian, decydującym piłkarzem, po raz kolejny po dograniu Hakimiego, bo ta historia już się wydarzyła w meczu z Kaliari. Spójrzmy na noty za to spotkanie, Gazeta dello Sport, szóstka dla Interu, szóstka dla Elasu Verona, natomiast Darmian, najlepszy, siódemka Hakimi, również siódemką, z komentarzem, że był obecny w kluczowych fazach tego meczu. Słabo Barella, Eriksen i Lukaku po 5,5 od Gazety. Brozowicz i Handanowicz tylko piątka. Warto zauważyć, że w ekipie Lasu 6,5 dla Dawidowicza z komentarzem, że dobrze radził sobie z Lukaku, z Lautaro. Włączał się również do akcji ofensywnych. Jest to o tyle istotne, że Corriere dello Sport ocenia Polaka zupełnie inaczej. Spójrzcie na noty Corriere dello Sport. Dawidowicz il Peggiore, czemu najsłabszym? Zdaniem rozdzielającego te noty pana Andrei Ramacottiego, Dawidowicz zawinił przy bramce i kiepsko ustawiał się na boisku. Tyle czytamy w komentarzu pod nazwiskiem Polaka. Najlepszy Hakimi do spółki z Darmianem po siódemce, najsłabsi w interze Brozowicz, Eriksen oraz Perisic, wszyscy oni dostali notę 5,5. No cóż, Inter się cieszy, Inter już snuje scenariusze, a nawiązując do tych symboli we Włoszech, czy Inter może już mówić, skurę, to... Kąte przyznaje, 95%. Takie mamy szanse na zdobycie y, tytułu mistrzowskiego w tym sezonie. No dobrze, zostawmy Inter, zobaczmy co dzieje się w ekipie Juventusu, a tam zgoła y, odmienne, zgoła inne nastroje. Y, Gazeta Delo Sport pisze, paura champions, strach o Ligę Mistrzów, y, y, koszmar y, w zasadzie. Juventus zagrał bez serca, i bez sensu, pisze pan Luigi Garlando. Inni biegają, Juventus się rozbija tym razem o Fiorentinę. Bianconeri ponownie na czwartym miejscu, wyprzedzeni przez Atalantę. Na zdjęciu podłamany Ronaldo, dla którego, jak pisze pan Garlando, trwa teraz moment na nie, podobnie jak dla całego Juventusu. Statystyki, bardzo proszę, zobaczmy, jak przedstawiają się noty za ten mecz Opta-Paolo. Znacząca przewaga juwe w posiadaniu piłki 68 do 32, ale słuchajcie, tylko jeden celny strzał na bramkę przy czterech strzałach celnych Fiorentiny. To ten strzał Alvaro Moraty. Juventus częściej dośrodkowywał, głównie stawiam, że to noty quadrado. Tymczasem Fiorentina ponad dwa razy mniej podań, 246 do 533. No ale co z tego? Co z tego jak tu to sport pisze, pierwszej połowy nie dało się wręcz oglądać. W drugiej połowie niewiele lepiej, choć początek całkiem dobry. No i Andrea Pirlo, który wypowiada się po meczu w dosyć sposób sposób. Cytują go dzisiaj gazetta i y Corriere. Pirlo Sizbocia o deluzo. Zawiodłem. Lareza, czyli kapitulacja, pisze pan Luka Biankin w gazecie Dello Sport. Non sono contento e meno il club. Nie jestem zadowolony. Klub, zarząd również nie. Andrea Pirlo przyznaje, cóż, nie zrobiłem tego, co chciałem. Zarówno ja, jak i zarząd klubu mieliśmy inne oczekiwania i aspiracje, dlatego dzisiaj ani ja, ani klub nie jesteśmy zadowoleni z mojej pracy. Ten mecz był kluczowy, a ja zawiodłem. W tym artykule oczywiście cytowany również Fabio Paratici, który po raz kolejny przed meczem zapewnił o poparciu dla Andrzej Pirlo. Tymczasem mam wrażenie, a że to sam szkoleniowiec już powoli wypowiada się w takim tonie, jakoby miał zamiar złożyć dymisję. Jestem tego ciekawy, czy to nie jest takie strategiczne podejście. Wiemy, że Paratici oczywiście przed zwolnieniem Allegri'ego i przed Sariego również zapowiadał, że ci na pewno zostaną na następny sezon w Juventusie. Teraz mówi tak o Pirlo. Tymczasem jestem ciekawy czy w najgorszym przypadku to nie sam Pirlo byłby tym, który złoży wypowiedzenie ze swojego stanowiska, przyjrzyjmy się tymczasem notom za to spotkanie Gazeta dello Sport i pan Luigi Garlando, Juventus tylko na 5,5 piłkarzem meczu Wlachowicz, 7,5 dla tego gracza, najlepszy w Juventusie Quadrado, po raz kolejny Morata za piękną bramkę, najsłabszy Ronaldo, tylko piątka, podobnie jak Ramsey, Rabiot, Aleksandro oraz Dybala, w takim gronie znalazł się tym razem Portugalczyk, szczęsny na szóstkę, choć nie bryluje jak pisze Gazeta dello Sport, która wypomina mu kilka niepewnych interwencji w tym meczu, Drągowski, również na szóstkę. Zobaczmy Corriere dello Sport. E, oto noty Corriere. E, Amrabat wyklucza, kasuje Rabio. Ramzi to katastrofa, czytamy w tym e, artykule. E, no i cóż najciekawszego z not. E, graczem meczu Wlachowicz, Lachowicz, siódemka, dostaje też Morata. Najgorszy Ramzej 4,5 za niewykorzystaną sytuację sam na sam z Drągowskim, który z kolei otrzymał 5,5. E, czytamy, nieczęsto zatrudniany przez Juventus, a w tej jednej sytuacji wpuścił no, spektakularne bramkę. 4,5 również dla Rabio, niewiele lepiej Macini, i Dbala po piątce. Kulusewski ze Szczęsnym otrzymali 5,5. Trzeci mecz bez gola Cristiano Ronaldo. No niedobrze się dzieje w Juventusie. Juventus musi oglądać się za plecy, bo rozpędzone Napoli może zabrać zarówno jemu, jak i Milanowi, no Milanu jeszcze dojdziemy miejsce w pierwszej czwórce i to by była dla Juventusu bez wątpienia katastrofa. Zostawiamy Turyn, a w zasadzie Florencję do Turynu już Bianconeri wróci. Zobaczmy, co dzieje się, albo co wydarzyło się. Na Sardynii Kaliari pokonuje Romę 3-2. do 2. E, Dziennik Lee Romanista komentuje to w następujący sposób: gotowi w najgorszym stylu i w najgorszy sposób. Dziesiąta porażka Romy w sezonie. Giallo Rossi, e, jak czytamy, zagrali już z głowami w Manchesterze. E, podstawowi gracze usiedli na ławce Roma ulega Kaliari. Skórę w zasadzie ratuje tylko Carles Perez, którego widzicie na zdjęciu zdobywca bramki na 1-1. No i cóż, cóż więcej powiedzieć, bardzo coś niepokojącego dzieje się z ekipą Giallo-Rossich w lidze. Oczywiście kibicujemy im, żeby z Manchesterem dali radę. W czwartek zaprosimy Was na Live i Zobaczymy, czy starczy energii, starczy sił i umiejętności rossim na pojedynek z Czerwonymi Diabłami. Póki co przyjrzyjmy się statystykom za mecz z kaliari Corriere dello Sport bardzo proszę. Na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, przygniatająca przewaga Romy w posiadaniu piłki, 71 do 29%. Roma również bardziej dokładna, 87% versus 72%. Roma wymienia ponad dwa razy więcej podań, 596 do 237. Siedmiu. Ale Cagliari pod bramką też robi swoje. Zobaczcie, że oba zespoły po niemal tyle samo celnych strzałów. Cagliari 6, Roma 7. W tym artykule cytowany również Paulo Fonseca. Po prawej stronie pan Roberto Majda y, pisze, y, cytując trenera to była inna porażka niż tamta storino. Tym razem mieliśmy dobre podejście, dobre nastawienie do meczu, ale zadecydowały błędy. Między innymi błąd Manciniego. W Manchesterze, zapowiada Fonseca, zagramy zupełnie inny mecz. A bardzo ważne, że odzyskaliśmy Smolinga. Co z przyszłością Fonseki, bo o to również został zapytany. Pan Roberto Majda cytuje szkoleniowca Giallorosich, który mówi, byłem pod lupą i byłem pod obserwacją od samego początku, ale zawsze koncentrowałem się wyłącznie na swojej pracy. Skupmy się teraz na półfinale Ligi Europy, ponieważ liczy się teraz tylko to, mówi Paulo Fonseca. No to przyjrzyjmy się notom Gazetta dello Sport jako pierwsza, siódemka dla Cagliari, Roma tylko na 5,5. Cóż powiedzieć? Najlepszy w Romie, Carles Perez, zdobywca bramki, graczem meczu Nandes 7,5, Cagliari, najsłabsi Mancini 4,5, Diawara Viar i Perez na piątkę. Niezbyt dobre noty, zresztą to samo znajdziemy w Corriere dello Sport. Pan Roberto Maja, Majda rozdaje noty. Jak widzicie, João Pedro wybrał najlepszym graczem tego spotkania. Najsłabszym z piątką Mancini, który popełnił błąd przy bramce Kaliari. Co jeszcze? Siódemka w ekipie Romy dla Carlesa Pereza. Co do Manciniego i tej słabej noty dla niego, ciekawy komentarz. Wydaje się, że myślami był już gdzieś indziej, co jest o tyle dziwne, że przecież w Manchesterze nie zagra, pisze pan Roberto Majda. Słabi również Diawara i Villar, piątka, czyli środek pola Romy, ewidentnie Kulał oraz Borcha Majoral, również Nie zachwycał on również z notą numer 5. Tymczasem chyba tematem dnia, bo do tego nawiązuje również nasze pytanie dnia, Il Domanda del Giorno, Maurizio Sarri. Maurizio Sarri w Romie jako nowy trener. O tym dzisiaj rozpisuje się Corriere do Sport. Pamiętacie, niedawno pisał o tym dziennik Ilo Romanista o zapachu Sarri'ego. Dzisiaj w równie zgrabny sposób tytułuje swój artykuł duet Guido Dubaldo i Roberto Majda. Fritkin Sarri, Fumata Bianca, biały dym, czyli to, to porozumienie, ogłoszenie na tak, co Fumata Bianca w kontekście Maurizio Sarri'ego i ten biały dym jest również znamienne. O czym, słuchajcie, w tym artykule i za chwilę jeszcze drugi Fragment tego artykułu. Po pierwsze, prezydent Romy zdecydował, czytamy, że pożegna się z Fonseką. Allegri nierealny, więc wszystko stawia na Mauricio Sarriego. W najbliższych godzinach spotkanie z Ramadaniem, agentem szkoleniowca. No i cóż, trzy czynniki, które decydują o tej zmianie i o tym, żeby to Sarri był kandydatem Romy. Po pierwsze... Akceptacja średnioterminowego planu rozwoju klubu, który obejmuje również podniesienie wartości młodych zawodników. Po drugie, to musi być kandydat, który ma doświadczenie międzynarodowe i rozwijał się na różnych szczeblach rozgrywek. No i umówmy się, Mauricio Sarri spełnia te kryteria. No i po raz punkt numer trzeci, plan musi być budowany już teraz, bez czekania na rozstrzygnięcie w rozgrywkach europejskich. Chociaż, jak zauważa duet dziennikarzy Corriere, oficjalna informacja na ten temat pojawiła się nie wcześniej niż latem. Na razie nie może to być oficjalne z uwagi na to, że Sarri wciąż jest związany kontraktem z Juventusem. Co więcej, na mocy tego kontraktu, jeżeli Juventus, uwaga, nie przedłuży kontraktu z Sarim o kolejny rok, do 2022 roku, musi wypłacić mu odszkodowanie w wysokości 2,5 miliona euro. Więc dwa scenariusze. Albo Juventus przedłuża kontrakt z Sarrim i płaci mu pensję 7 milionów, raczej nie interesuje to Juventusu, albo nie przedłuża, do 31 maja musi się określić, ale wówczas płaci Sariemu oprócz pensji za... Obecny sezon, kolejne 2,5 miliona euro. Majstersztyk. W każdym razie, Sarri tą zwycięską stroną w tym, w tym no, miałem powiedzieć, konflikcie, w tej, w tej całej układance, w tej, w tej sprawie. Ciekawy też artykuł poniżej, w zasadzie tekst pana Giancarlo Dotto, który pisze o Sarri Il poeta del gioco nella città ideale. Poeta gry w idealnym mieście. Przeczytałem ten artykuł, słuchajcie, pełen entuzjazmu, pełen takiego podekscytowania tym, że to Sarri może dołączyć do Romy jako nowy szkoleniowiec, pan Dotto chwali postać Sariego, pisze, Sari jego dres, jego lektura, jego rozumienie gry, jego poczucie estetyki, to postać właściwa do tego, by pozwolić marzyć romanistom. Czy to właściwa kandydatura, waszym zdaniem, tego dotyczyła Domanda del Giorno, nasze pytanie dnia, Maurizio Sarri na trenera Romy, czy to właściwy kandydat dla Giallo Rossich? Teraz na ten moment, kilkadziesiąt oddanych głosów, niemal 100. 70% z Was uważa, że tak, to właściwy kandydat. 18% stawia na odpowiedź nie. 11% z Was nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat. Moim zdaniem to ciekawa kandydatura. Myślę, że w ekipie Romy jest kilku piłkarzy, który, którzy Sariemu by bardzo pasowali. Nicolo Zaniolo, Pellegrini. Myślę, że potrafiłby wykorzystać ich potencjał. Oczywiście to wszystko jest nie wiadomo, dopóki się nie ziści. Weźmy też pod to, że na razie to są wszystko doniesienia prasowe, ale wszystko wskazuje na to, że Fonseca faktycznie pożegna się z klubem, z uwagi na to, że jakie, są prawdopodobieństwo, jakie jest prawdopodobieństwo, że Roma wygra Ligę Europy? No pewnie nie tak duże, aczkolwiek oczywiście jako fani Calcio będziemy kibicować jej do samego końca, A jak wiemy również kibice Lazio, przynajmniej ci, którzy nas oglądają, również trzymają kciuki za Romę w Europie. Zostawmy na razie Gello Rossi. Dzięki za udział w ankiecie. Zapraszam oczywiście do dalszego oddawania głosu. Pewnie informacje o Sarim będą się jeszcze przewijały, więc będziemy wracać do wyników tej sondy. Zajmijmy się tym, co wczoraj nas zachwycało, czyli grą Atalanty. Atalanta rozbija bolonie 5 do 0. Ja dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na Eleven Sports 1 w studiu przedmeczowym, w przerwie po meczu, gdzie rozmawialiśmy z Dominikiem Mucha i Mikołajem Krukiem na temat tego, co tam się działo w Bergamo. No a co się działo o tym, pan Fabio Bianchi dzisiaj w gazecie Dello Sport tytułujący swój artykuł show Ladei, Gasperini drugi w tabeli, nakręcony Muriel Bologna powalona na deski Atalanta wyprzedza Milan i Juventus w artykule oczywiście opis tego meczu no i wzmianka o tym, że ekipa Gasperiniego nie ma hamulców, warto zauważyć, że w tym meczu chciała zdobywać kolejne bramki, zdobyła trzecią, chciała zdobyć czwartą zdobyła czwartą, starała się o piątą starała się nawet o szóstej, to szóstą tam Jim City mógł jeszcze ukąsić Bolognie, no i cóż Muriel z osobistym rekordem. 19 goli i 8 asyst. Warto zauważyć i zauważa to pan Bianki, że od lutego tylko Messi i Müller poradzili sobie w Europie lepiej niż Luis Muriel. Spójrzmy na statystyki publikowane w Corriere dello Sport po prawej stronie liczby. Trochę nietypowy układ graficzny, ale sobie poradzimy. Spektakl Ladei, taki tytuł nosi artykuł w Corriere, no i cóż, Atalanta więcej strzałów, 10 do 3, do 3, jeśli porównamy strzały w światło bramki. Większość z obrębu pola karnego z o, o, obszaru szesnastki. Więcej dośrodkowań, 10 do 4. Więcej podań, 500, 501 do 386. No i bardzo dobrze oceniony sędzia. Zobaczcie, 6,5 to wysoka um, ocena jak na um, ocenę pracy arbitra. Karny słuszny, czerwona kartka zasadna. W zasadzie koriery de los Sport nie ma wątpliwości co do tego, um, że pan fabryk dobrze poprowadził to spotkanie. Innego zdania jest Sinisza Michajlowicz, którego cytuję dzisiaj pan Giorgio Burredów, Corriere dello Sport, który powiedział po meczu, una partita falsata, mecz został wypaczony. Czemu tak? Michajlowicz um, powiedział, pewne faule odgwizduje się tylko przeciw nam. W pierwszych 20 minutach mogliśmy zdobyć dwie bramki, tymczasem ukarano nas rzutem karnym i czerwoną kartką. To nie pierwszy taki raz, nie pierwszy taki wypaczony mecz, mówi Michajlowicz. Obawiam się jednak, że i nie ostatni. Oczywiście przyznaję, że Atalanta wygrała zasłużenie, ale jak stwierdził, o ile do rzutu karnego mecz był wyrównany, o tyle później nie mieliśmy już jak i kim walczyć. Zdarzyło się to już w starciu z Krotone i to my jesteśmy zawsze stroną pokrzywdzoną. Po prawej stronie artykułu pana Patryka Jana Rellego, który cytuje z kolei Gasperiniego wypowiadającego się po tym meczu możemy jeszcze wiele poprawić. Celujemy w drugie miejsce, nie ukrywamy swoich ambicji. Celujemy też w Ligę Mistrzów. Brakuje nam w ogóle dwóch punktów żeby z matematycznego punktu widzenia być pewni gry w Europie. Niekoniecznie w Lidze Mistrzów, bo tam Gasperin nie wyliczył, ile punktów do Ligi Mistrzów trzeba, ale w Europie, w Pucharach Europejskich. Oprócz tego skorzystał z okazji, żeby skrytykować pomysł na utworzenie Superligi, mówiąc, że Qualcuno, ci wolewa, to tutto. Ktoś chciał nam odebrać wszystko, no bo w Superlidze Atalanta prawdopodobnie by nie zagrała. Przyjrzyjmy się notom za ten spektakularny mecz. 7,5 dla Atalanty, podobnie jak dla najlepszego w tym meczu Luis i Samuriela. Siedem również dla Malinowskiego. Kolejny genialny mecz Ukraińca. Siódemka dla Zapaty, ocenionego na 7 głównie przez bramkę, przez bramkę, którą zdobył. W obronie dobrze ocenieni Golini i Romero w pomocy Froiler W każdej formacji był ktoś na siódemkę. Istotny powrót Hatebura, który został oceniony na szóstkę. W Bolonii Skorupski na piątkę. Nieobwiniany przesadnie o żadną z bramek. Najsłabszy Danilo, który zyskał, czy zarobił ocenę 4,5. Corriere dello Sport, bardzo proszę. E, krytykowany Danilo Barrow, e, tymczasem chwalony Muriel. Muriel spacjale, kosmiczny. E, najlepszy Malinowski, 7,5. Najsłabszy e, Szałten. E, tymczasem dobre oceny dla Romeru, Deruna, e, Froilera, Zapaty, Muriela. Skorupski tutaj też na pięć, też z komentarzem, że nie ma na barkach odpowiedzialności ani za gola e, Malinowskiego, ani za e, Karnego, no cóż, w drugiej połowie też trzy bramki, nie na jego konto, no ale pięć bramek, pięć piątka jako nota, Danilo na 4,5, ale to Holender wspomniany za czerwoną kartkę został powiedzmy ozdobiony tą czwórką, tylko czwórką i tytułem najgorszego gracza tego spotkania. Tyle o wczorajszych meczach Amici Sportivi, ale dzisiaj jeszcze przed nami emocje. Dzisiaj Lazio zmierzy się z Milanem, spektakl i hit, myślę, może nawet tej kolejki, no i Torino zmierzy się z Napoli. Dziś o tych meczach pisze oczywiście prasa Corriere dello Sport przygotowuje nas do tego pierwszego, a w zasadzie chyba drugiego, bo to na pewno 2045 zaraz spojrzymy, o której gra Torino. Lazio Milan ultimo asalto, ostatni szturm. Szturm na co? Szturm na Ligę Mistrzów. Mecz o wszystko, a tym wszystkim jest dla obu zespołów właśnie Champions League. W tym artykule, w zasadzie w dwóch cytowani trenerzy Lazio po pierwsze chce podnieść się po dotkliwej porażce z Napoli. Wciąż wierzy w Ligę Mistrzów. Simone Inzaghi mówi, jesteśmy gotowi, żeby dać z siebie wszystko. Wraca na ławkę trenerską, mówił, że trudno było trzymać się z daleka od ławki, z daleka od drużyny, no ale w końcu wraca. Po, po, poza tym czytamy, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania z Claudio Lotito w sprawie nowego kontraktu. No a po prawej stronie cytowany Stefano Pioli, który mówi, nie jesteśmy zmęczeni, musimy być po prostu bardziej konkretni. Zapowiada, że Mandžukić czuje się już lepiej i zagra w podstawie z Leao. No i Pioli mówi, wciąż mamy do rozegrania sześć meczów, wciąż chcemy osiągnąć ważny cel. Do składu wraca też Benasser o tym również Corriere dello Sport. Tymczasem Gazeta skupia się na Chorwatach, pisze Milan po chorwacku. Milan alla Croata. W pierwszym składzie zarówno Rebic, jak i Mandzukic. No i obaj postarają się o to, żeby to drugie miejsce i Liga Mistrzów były jeszcze realne. Po prawej stronie artykuł pana Marko jego wywiad z Tasottim. Mauro Tasotti był reprezentantem obu klubów. Grał dwa lata w Lazio, 17 lat w Milanie. Cóż z tego wywiadu warto wyłuskać? Po pierwsze Tasotti wierzy, że Milan skończy Ligę w top 4. Wierzy też, że Donnarumma zostanie w Milanie, choć to coraz trudniejszy temat. Ta Sotti zauważa też, że warto mieć się na waczności przed stałymi fragmentami gry, bo one były decydujące w pierwszym starciu obu drużyn. Przypomnijmy, Milan wówczas wygrał w Mediolanie z Lazio 3-2. do 2. W jakich składach wybiegną obie drużyny? Spójrzmy na przewidywania obu gazet. Zacznijmy od gospodarzy w bramce Reina, w obronie Marusic, Acerbi i Radu, w drugiej linii Lazzari, Milinkowicz, Lejwa, Luis Alberto, wraca do składu i Lulic w ataku Korea oraz Immobile, zgodna obie gazety co do składu Lazio, tymczasem Milan, Donna Donnarumma w bramce od prawej strony w obronie Calabria, Kier, Tomori oraz Hernandez, w środku pola Kessi i Benacer, trójka ofensywnych graczy to Selemakers, Chalhanoglu oraz Rebic, no i na szpicy Mandzukic całkiem sporo zagrożonych zawieszeniem za kartki w ekipie Milanu, ale i w Lazio, w Milanie są to Rebic, Castillejo, Dalo, Salamakers, Hernandez oraz Charles Hanoglu, Tymczasem w ekipie Lazio, Acerbi, Fares, Luis Alberto, Parolo, Pereira, no i sam trener Simone Inzaghi. Trochę tych kartek się nazbierało. Słuchajcie, obiecałem Wam w tym tygodniu konkurs z bardzo niezwykłą książką, książką Milan Nieśmiertelni autorstwa Arrigo Sacchiego oraz pana Luigi'ego Garlando. No to słowo się rzekło, czas ogłosić pierwszy odcinek tego konkursu, ponieważ kilka egzemplarzy do roznania. Proponuję na rozgrzewkę taki swobodny, relaksujący konkurs Wytypujcie proszę wynik spotkania Milan Lazio oraz strzelca pierwszej bramki. Osoby, które prawidłowo wytypują, a w zasadzie osoba, która najszybciej wytypuje, jako pierwsza wytypuje prawidłowy wynik, otrzyma książkę AC Milan Nieśmiertelni. Historia legendarnej drużyny. Oczywiście typujemy w komentarzu. Zapraszam serdecznie. No i trzymam kciuki. Powodzenia. Książka na pewno warta tego, żeby żeby ją zdobyć. Słuchajcie, przechodzimy dalej, a w zasadzie do ostatniego tematu, którym jest pojedynek Torino z Napoli. Dziś gazeta Dello Sport opisuje go pojedynkiem muskułów, pojedynkiem snajperów. To oczywiście Gallo Belotti kontra Wiktor Osimen. Belotti pociągowym drużyny Osimen, bardziej solistą. Belotti, co ciekawe, lubi strzelać w poniedziałki. O tym pan Mimo Malfitano i Mario Paliara zauważają, że Gallo Belotti ma już na koncie 7 bramek zdobytych w poniedziałki. Lepszy jest tylko Iguain, 12 goli. Tymczasem Osimen, 18 meczów, 6 goli, ale coraz lepiej sobie radzi, oczywiście statystyki po po obu stronach obu graczy. Ciekawe, który dzisiaj będzie górą. Gazety piszą o teście dziewiątek obu klubów. W związku z tym ten pojedynek będzie na pewno również ciekawy. Przyjrzyjmy się przewidywanym składom. W bramce Torino Sirigu, w obronie Itzon, Kulu, Bremer, w drugiej linii Singo, Rincon, Mandragora, Verdi oraz Ansaldi, a w ataku Sanabria oraz Belotti, obaj dobrze ostatnio się sprawujący. Tymczasem w składzie Napoli, w bramce Meret, w obronie. Od prawej Di Lorenzo, Rachmani, Kulibali oraz Hysaj. Dwójka środkowych to Demme i Fabian Ruiz. Trójka ofensywnych Politano, Zieliński oraz Lorenzo Insigne. No a na szpicy Wiktor Osimen. Tym razem Mertens z czternastką na koszulce usiądzie na ławce rezerwowych. No i tyle Amici sportivi, Tyle na dzisiaj. W taki sposób rozpoczynamy ten tydzień. Ja życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. Słońce wychodzi. Będzie dobrze. Zapraszam Was do komentarzy do lajkowania. Oczywiście nie poprosiłem Was o lajka, ale mam nadzieję, że zrobicie to tradycyjnie, za co serdecznie Wam dziękuję. Jutro widzimy się po 8.30, a ja dzisiaj życzę Wam już buona giornata, Amici Sportivi. Ci vediamo Ciao.